0: 欧哥好，欢迎收听《每天传》第53集。本集的主题是啊，就来聊一下范齐斐跟百灵果吧。最近有在听 podcast 的人哈，应该很多人都有听百灵果新闻了。那我是没听。好，呵呵一开始这样就要就要出来就要先澄清一下，就是跟讲下整个状况。对，然后呢，我就会看到，但我但我有我有 follow 范吉伟的那个粉丝页面，然后他就是讲了一大堆有的没有的，反正总他就是在一直被一些台派进攻。那这件事很有趣哦、喔。这件事讲简单来讲，就是因为台湾人基本上现在最大的就是说一直以来最大的这个敌人，或者说这个。对抗的国际上对抗对抗就是中国嘛，这是一个大家都知道的事情。然后美国有个状态就是，美国从至少二战以来吧，就是共和党就是一个比较挺这个台湾，或者说至少他们是反共很用力的一个政党，跟民民主党比起来，所以共和党反共也就是反中，那就相当于是挺台，哦、喔，就是这种敌人的敌人就是我的朋友的感觉。那当然也不用，也我我们以前从蒋经国、蒋介石时代就已经跟美国有一些关系了嘛，对，那所以其实就一直都有关系啦。因为我你也可以说我们是美国的棋子，就是我们用来在东就第一岛链嘛，东亚防线，所以也都没有问题，这都是一个大家都知道的事情。所以变成说一牵扯到美国总统的时候呢，虽然我们这边有两千多万人都没有投票，都没有美国总统投票权，但是很但是哪一场上去对我们的影响确实是会有影响，可以想象。呃，那川普从上任之后呢，就一直在是比较批判中国啊，然后后来发生这个 coronavirus 之后呢，还是大力的批判中国。所以对很多台湾人来讲，川普虽然是一个看起来小小的人，所以他常有，但但是台湾人都通通常都觉得，嗯，只凡你只要打中国，你只要骂中国，你只要说是病，这病毒是中国的病毒，我们就很喜欢你，我们就听你，有这样的一种心态。因为对这些所谓的台派我这边要加个上，呃，加个引号，台派的人来说呢，他觉得反共或者说反中就是呃，就是这是这不这不叫最大公因数，这叫做什么？这叫做唯一唯一认可指标。我不知道我，我这边取的取的名字，就是你只要认同我们这个这个信念，你其他不管有什么人格瑕疵、道德瑕疵，什么外遇啊、出轨啊、找学找找跟学生上床啊。都没有问题，贪污什么都没有问题。你只要认同，你只要是反共的，你只要是这样的，就我们就听你。这就是现在台派的思维。那台派当然会突然就是出来反驳，但我跟你讲，这你们就是这样，真、就、的是这样。因为说真的，很明显，台派就是一群喜欢道德审查别人的人。那我我觉得很好玩的事情是，为什么我觉得这件事情，这次这件事情值得讲？因为老实说。范吉斐或是凯利，这我我我觉得凯利比较比比另外一个严重了，所以我我虽然说想是百灵谷，但我还是把凯利拿出来讲，就是他们都是偏很自由派的那种那种人，然后他们也常常用这种道德道德，我刚讲什么什么事，道德检视、道德审判、道德裁判去衡量别人的所作所为，所以当你这样干过对别人干过这种事的时候呢，别人就很容易这样反过来对着你干。那事实上，其实邱威杰就是瓜吉，也就是 A K A 台北市议员邱威杰，他自己也常干这种事我。我就很不喜欢做这种事，就是我,我很喜欢呃，我我很喜欢李敖。那李敖有一句名言叫做：“我不仅骂别人王八蛋，我要证明给你看他是王八蛋。”就是你要你要你要证明嘛，所以这个东西证明其实很重要。你讲别人讲别人的问题，批评别人的要讲出一些一些一些逻辑跟道理来。可是呢，道德审查就不是一个很好的。在这种证明别人是是什么什么的时候，是一个很好的工具，因为道德审查是一个非常没有就事论事的行为嘛，就是说他，你觉得这个东西就这样，他这个人就烂。那如果你看人都是一定要这样子看的话，就会发生什么问题呢？就会发生，比方说，你就是国民党就是烂，哦，这就是第一种最标准，就你是国民党就烂，你国民党就烂。但是事实上，我们都可以很明显的看得出来，这两个党里面一定都有好人。哦，但你会发现有非常多。在网络上面啦、啊，比较激动的，就是就是这个呃绿的，绿的就会一直说国民党没有个好人呐、啊，像你前几年流行的就是国民党不倒了、啊，就是台湾不会好。呃，然后在现实现实世界上，我觉得蓝的比较激动一点，这很有趣，刚好是相反，蓝的在路上就是说啊，民进党去 k i s 啊什么之类的，反正就是一直骂一些这种，反、呃、就比较激动，就刚好一个一个在网上凶，就在现实世界凶。但这两种人都是属于这种，我刚刚讲的就是这种是我我都不喜欢这样去想的事情，就是。朋友里面一定有不同立场的。如果你是你要把这种事情带到现实界中的话，就难就难免你会发挥有那种夫妻之间那种政治立场不同，然后就搞搞到快离婚的。这就是因为呃，你用了我觉得你用了错误的审查方式或错误的审的的观点去审视。你如果用单一标准去判定事情的话，就会发生这种问题。因为你在做这种道德判断的时候啊，很多时候你并没有给对方一个足够的解释的机会，就变你未审有点像未审先判啦。那你一判下去之后，你就会觉得啊，你怎么会这样？你这个人你怎么啊？你竟然这个，你竟然支持他，你竟然喜欢他，你竟然怎样怎样怎样？那他其实很很有他的理由哦，那你并没有去听哦，那你你你有这個其实有点像我前面那集讲的，前面讲过那个什么幻想幻想与幻灭，就是觉得哇，这个人这个这样这样这样，然后你竟然这样，然后最更恶心的，我个人觉得很恶心的就是有某些人喜欢突然突然喜欢出来讲说什么哦，我曾经也支持他党，然后后来就。但是我后来就呃改邪归正或者什么什么之类，我觉得你我我同意有些人会这样，一定也经历过。可你把这件特殊拿出来讲，就很像那种<笑>。我不知道，很像那种宗教那种感觉，你知道吗？就是那种我曾经不信神，或我曾经信神，然后我之后就叭叭叭叭叭，然后开始讲一些很恶心的，然后可能我换了一个宗教或什么之后，然后找才找到真真理这样。就我真的很很，我真的我我有一种很强的天赋，就是我可以 sense 那种 bullshit 跟 sense 那种呃就是 promotion 的东西，我就会很快就把呃这个我吞吞不下去，我就把它吐出来，这样就有、是、这种感觉。那我我很不喜欢这种这种这种这种骑手式。那再回来分析百灵果这次和反击范奇斐的事情，就是因为他们两个都很坚定的挺拜登啊，算是算是我至少我看起来是蛮坚定的啊。但他们可能节目里面有有在慢慢的解释什么的。那我觉得反正解释解解释解释不清了。他们既然已经吐露吐露出他们挺拜登的这个性格之后呢，这个这个取向之后呢，很快就会被一些呃觉得台湾就是要希望川普当选对台湾比较好的这些台派们。给进攻，那我觉得这次好笑的地方就在于说，原本百灵果或者是范吉斐应该都是在台湾的这个社群里面比较，呃，至少跟台派的方向比较比较一致的吧，啊、哦，就是，但是因为这次总统大选中反而开始成为<笑>被检讨的对象，啊、哦，中共同路人，啊、哦，哦，因为据说嘛，就是中国很挺很挺这个拜登嘛，据据说啦，没有人知道，啊，因为就是很简单，因为川普跟习近平对着干嘛？那当然要换一个人上来，换另一边试试看，然后會,不会好一点啊。就是这种感觉啊。就是如果呃，像蔡英文跟那个中共对着干嘛，那中共当会支希望支持另一党上来，就这么简单，就一样的道理。呃，我觉得很多人事情都把事情想得太简单了，其实很多东西是蛮复杂的，可以慢慢去深思。那我觉得这是特别好笑的地方，就在于说，大部人、台湾人想到共和党，也就是川普的政党，想到的就是什么，就是保守啊、勇枪。啊、哦，他们有那个来福枪协会嘛，全,全国就游说，就是无论如何不能放弃枪支，这、就是他们的一个重大的这个呃，就是坚持的点。然后他们反堕胎呀、啊，反同性恋呐、啊，就基本上我刚刚讲的这些都是非常保守的东西。对台湾人来讲，共和党就是右派，就是保守党，然后就是很非常传统的这种思维，绝对不能允许什么这种堕胎、同性恋啊、LGBTQ plus 什么之类的。那就这、是、跟台湾这几年那些进步形象非常的呃互斥，完全是相反的。台湾不是在刚通过这个同性恋公同呃同性婚姻的吗？诶、欸、不对，没有通过，但是大法官事件通过，所以就是就是合法了。那这些就是所谓的，我觉得在美国就是那种西谷啊，左岸啊、呃，左岸啊、哦，西岸西岸西岸那边的那些人的,的思维，这种进步派思维啊，呃，非常人权啊，进步。就是台湾的所谓知识分子最喜最喜欢的、啊，他老实说我也蛮喜欢的，就是我也我也比较喜欢那边的自由派思想。对，那范奇斐他们就是这种这种这种代表啊，范奇斐啊、凯利啊都是这种代表。可是呢，你会发现这些进入价值的拥护者，在美国就大部分都是民主党，奥巴马就是这些啊、呃，非常就是西谷嘛、西岸嘛、加州嘛，就是这些这些地方嘛。所以台湾人在至少。呃，年轻一辈或者网络上的这些声量比较大的人啦，都是比较支持这些进步价值的这些人。这些人呢，就很明显跟民主党呢比较契合嘛，所以他们当然在情理上都是支持民主党的。呃，问题是呢，问题是呢，中国开始崛起了啊，中国崛起，了，事实上有很多有很多人在检讨说，中国能崛起的这么快，跟奥巴马的那八年，也就是民主党的那八年执政的那八年。对他有点睁一只眼闭一只眼有关系，那反而是川普这个共和党人上来了之后呢，开始跟中国的叫板啊，不管是这个 corona virus 啊，这叫做 China Chinese virus 或者什么啊，还有这个贸易贸易战啊，一大堆，好，他多次的公开批评中国的什么人权啊，什么反正就各种问题。当然，你一定可以很多人会质疑他说，就是啊，不是很多人，就是就是就是像范奇斐，或是或是或是百灵果这些人，就他们就会质疑他，就是他可能只是为了要。为为了要，呃，就是打赢选战，或者 w h 就是为了他自己的利益，或者或者他转移他对他国内施政不利的这个形象，而去塑造一个外部敌人。但总之，他的确是在各种方面上都有对中国进行施加一些压力。而民主党是一直都没有的。那台湾人才大梦初醒，说：“哎、欸，发现说哦、欸，对哈，其实从二战以来，共和党一直都是比较反共的那个、欸，认真反共的，艾森豪啊，就是都是共和党的。”他们对共产党是有点戒胜恐惧，非常认真的防堵他们。那台湾也是在早期，也是在这个美国这个防堵共产党的这个政策之下，才获得一些，比方说第七舰舰队巡防台湾啊，然后什么之类的，就是还有美元啊。其实美国也是想要扶持我们作为所谓第一岛链嘛，就防堵这共产党的渗透。那个马歇尔计划嘛，应该大家历史都读过，对不对？应该记得吧？嗯，记得哈。历史很重要的啊，历史课很重要，可以。决定决定你之后的政治倾向，而说你书书读越多，我觉得你的想法可能跟大部分人不太一样啊、哦，就跟我一样啊。但、哦、是但是会有一个困扰，就是觉得哦很痛苦，因为跟别人讲话常常会快脑充血啊、哦，就觉得啊这你也不知道。然后就你要在跟对方有我最近有个体悟，就是你要跟对方在完全有很不同的背景、知识量的情况下沟通的时候，很多时候是因为。你们的之间产生的意见歧义，是因为对方并没有你有的背景知识，或者反过来你没有对方有的背景知识。只是说，老实说啊，对我来说，通常是第一种状况啊。对，就是我知道，他不知道啊。<笑>所以呢，对知道人就可以开开开开 podcast。好，总之呢，呃，共和党就是长期在反共的，所以川普只是延续了这个传统而已。这时候台湾人才警觉的惊觉到说：“哦，原来其实共和党才是比较反中、挺我们的那一方。”哎。这样的话，可是共和党他、欸、反堕胎、反同性恋呢？这样，哎呀，好纠结呀！那、哦、我刚演的是这个台派哦，就是呵呵就是绝情，大家都绝情。我觉得绝情就变成一个痛苦的选择，就是说我明明就这么支持这个进步价值，我很我很我很支持现在所有就是什么堕胎啊、同性恋啊，就是各种。女权啊，就是这种最 social justice warrior 啊，做所,所支持的这些所有理论的这些这些人，你突然发现，哎、欸，可是虽然我我会我很我很在意这些东西，可是问题是，哎、欸，要讲到舔中还是看，还是反中，好像拜登跟 Trump 就是一个是舔中，一个是反中、欸，哎，那我当然是反中才是我的唯一优先呐、啊。好、哦，这就是我前面铺垫很久的，就是你只要反中，你只要。对抗中国，你做其他所有事情都没关系。这就是现在我前面讲的那个，呃，你用道德判断，你用某一个至高无上的标准来判断的时候，就会发生很大问题，就是你会有点人格分裂，因为因为你那个东西就是，那你其他都不算了嘛？你可能有，你可能在乎的是有五十项，你只有一个一件事情可以抖，那这个人，这个你顶不顶？其他十九项都都都是其次。这个真的是健康的想法吗？啊，当然是很不健康嘛。所以其实很多的台派或者这种绝亲啊，他们我觉得他们也面临了这种呃自我矛盾、自我很痛苦、很纠结的时刻。这就是绝亲的痛苦的选择。我到底要反中还是挺统？到底要反中还是挺堕胎？到底要反中还是挺……<笑>反正就是会有很多这种矛盾的问题。那范奇斐跟凯莉呢？他们其实就是。比较坚持，他们没有人格分离。他们就比较坚持，就是觉得，嗯，川普真的还是很多问题，很多你我们不能无法忽视不见，所以我们还是要挺拜登哦，或至少他他是挺拜登的、啊，那这就不行了，这就好像因为台湾，我刚刚讲了嘛，台湾现在主流声音就是我们好像要挺川普，结果我真的觉得很好笑，就是因为我那时候听到古癌好好多以前就讲过说他他他他,他挺川普，呃，有一个有一个原因是因为他觉得川普在的时候他股股票很好操作了，哎、欸，对，因为我也觉得。就是他会一直蹦来蹦去，就是、他一讲话就跌啊什么，就可以进去捡便宜啊什么之类的。那那只是我粗浅的看法，但是他应该有个厉害的方法。但总之就是，嗯，用赚钱的角度来看的话，川普对他有利这样子。啊，然后啊，他还有他就因为他也喜欢这种狂的，他喜欢这种喜欢乱讲话，他喜欢 Elon Musk， 他喜欢啊 Trump 就喜欢乱讲话，喜欢放话的人。那老实说， Trump 真的是一个。虽然史上最有梗的总统了，但他也上应该是史上数一数二烂的总统。呃，我说他有梗，就是比方说他最近因为选举，他开始各种花招百出嘛。像他之前呃中标那个 coronavirus 之后呢，他就是有一个回呃康复，其实没有康复，他就是差不多快好了，然后就回回白宫的那个影片。這影片真的超好笑，他就把他拍的像是 Michael Bay 的电影一样，就是他搭了直升机，然后回到白宫，然后下了,下了飞机之后，走上那个白宫的那个类似前面的门廊，然后呃，像那个离去的国像国旗一样离去的，直接那边敬礼，然后看着像夕阳的地方，像超级帅，就是、英雄归来，我真觉得他真的超有戏的，就是，嗯、呃。他、啊、就之前就是电视明星嘛，除了地产大亨，就他做那个谁是接班人，他就很很很擅长这种，真的是行销天才。哦，我觉得我这个人就是比较，我有一个问题就是有时候我太没有道德、道德道德良知。我我意思不是说我没有道德感，是因为我很容易被别人的才华所吸引，所以我就愿意忽视他的其他问题。啊，这就有点像我刚刚讲的，呃，决心或者那些台派，他们就是只要你反中就就 OK 这样。有点类似，但是因为我就是这其实是想法的问题，我就像我讲说，有些人唯美主义的，唯美主义的意思就是说，只要美就可以，我不太在乎钱的东西。那我之前有讲过，我是微笑主义，只要好笑我就觉得 OK， 就是喜剧演员大都他们都是微笑主义，所以喜剧演员喜剧演员才会坚持说什么东西都可以开玩笑，比方说伯恩拿强奸来开玩笑，然后就被女人迷进攻，对，就是一样，这些东西对我都对我来说是一样的事情，就是你你的你的观点跟你的价值观决定你的。想法跟做事的方式，那一定有别人看不惯你，因为那实际只是因为你们的系统不一样而已，不是说你们真的有什么本质上非常巨大，就是不可磨灭的，或或者不可沟通的那种部分。只是说你们都没有，我觉得大部分人不会用这样去想，是不会去想说，而、哦、是因为你们的想法有很大的差异。就是对我们来讲，我们只觉得我们这些看戏人就觉得好笑就好。可是我完全，你只要稍微切换一下角色，你就可以懂这件事情。那就像。哈利波特里面有一,有一句话，他讲过，那时候是哈利刚进入魔法世界没多久吧，他是跟别人，应该应该是第一集，我认为应该是第一集，我看得很熟，但我现在不敢确定，就是应该是第一集因为他讲说，呃，有第一次听到伏地魔的名字，然后他就是想说这个人就是很可怕，然后他也，哦，我想起来，一定是第一集，就是奥利凡德，他在跟奥利凡德买那个魔杖的时候啊。他就讲说，就是那个孪生魔杖嘛，就是他是他在同一只凤凰的鱼尾，就是佛克斯的鱼尾，后来给了两根魔杖，就是哈利波特跟佛地魔的魔杖。呃，他就讲说，这个人就是做了很多很可怕的事情，呃，虽然很可怕，但还是很厉害。然后那时候哈利波特听到就觉得，就觉得这句话有点，他不是很舒服听到这句话，但是我很能理解那件事情，就好像希特勒啊、哦，希特勒就是一个绝对是。尤其是网络上，他觉得是邪恶代表，就是任何事情都是邪恶不过希特勒。但你不能否认，其实希特勒很强。就你懂吗？就是这种感觉，就是就就是就,就是说，像对我来讲，我就会比较呃尊敬这种人，就是我会觉得他只是做出一番事业，但是他做很多事情都是非常不可原谅。这我当然知道，可是我还是情不自禁会觉得，哦，他很厉害。那这就是很多人会呃会。会批判你的地方，就觉得、欸、这个人怎么这样子啊？怎么这样啊？对，那我怕像古莱就不可以古就说哦，我我爱我爱穿服、啊，他他他就不要放得开了。那我我是没有到时候我爱希特勒，我只是觉得哦，他真的很厉害這、哦很很很很，这样子啊，也做过一番很很很强的很强的事情，让让德国一下子变得很强盛啊，这、哦就是、已经是非常有手段、非常有能力的一个人。所以呢，就是呃，范范奇匪和呃柏林果杯进攻这件事就很好玩了，因为等于是有点开始审查。同路人的感觉，就是我们本来是都是同样支持那些前面讲那些价值那些什么，都是跟所谓的保守派在台湾可能就是可能就是国民党或是什么互加盟之类的吧吧吧。那他们都一,一我们都一起嘲讽，不管是写段子还是什么的，一起嘲讽这些人。结果你现在突然发现，哇靠，我们我们可能为了反中，所以我们要去挺一些呃，就是完全就是跟互加盟或国民党站在同一阵线的人，那些人就很很不自在嘛。那我刚刚讲了，范奇斐可能把英国起来就是没有要这样干。那他们既然不这样干，就会被觉得啊？难道你會挺那个舔中的拜登吗？难道你、大你、大你不就是就是很糟糕？所以就被有点有点像这种感觉。我是简化来讲，我我承认，我刚刚前面看应该前面讲过，就是我没有很认真去听完每一集或是任何一个故事，就是他们全部的内容，因为太多了。但是我还是有做些我的功课，比方说，我有找到一篇，应该是范奇斐，呃，他2014年的时候写的。一篇文章是他写的《太阳花与大行星》，那时候是太阳花在纽约串联活动，那时候他人还在纽约，所以他就跑去那边呃访问那边的学生哦。那可以看得出来，那篇文章还找得到，那我一样放连接里面。就很明显，就是你看得出来，他对于学生呃太阳花反服贸这件事情不是非常赞同的，就不赞同了，就是不赞哦，不要我不要把他粉饰，他就是不赞同了。那其实他也不知道理由很简单，因为我刚才讲，他其实是自由派嘛，自由派就是你，你就是支持民主党的这种，真的就是自由贸易，所以他当然觉得服贸是一个好东西，因为他是所有的贸易协定都是成为，就是让我们迈向真正的 WTO， 真正的消除关税壁垒的这个啊，这又回到国中还高中课本了，所以跟讲，位跟各位讲，真的要好好念书啊，你又才看得懂，看得懂，还知道世界上在干嘛，就是就是。国就是其实 WTO 的目的，最终目的就是想希望说，那各国之间都不要有关税，都不要有保护主义。保护主义就是保护我们自己国内的这个产业，比方说台湾的话、就是就，就是最有名就是玉龙嘛，就国产汽车被大家一直骂扶不起的阿斗啊，就是那是可是为什么呢？我们的买外外就是我们买国外的车很贵啊，就是因为各人中的关税啊，就是要保护让国内的汽車汽车不会一下都死掉，就是就是保护主义，所以。w T O 这种自由派的想法就是自由贸易，就是觉得应该全世界都取消关税，这样的话就可以，比方说就是呃，你就是你擅长什么你就,你就做什么嘛，那那我就可以，就可以每等于每,每个国家都可以发展自己擅长的东西啊，然后就可以怎样怎样这样，但在互相交易这样，但这一次的疫情就让大家开始反思说，这样真的对吗？啊，比方爆比方说爆发疫情好了，那我以前都跟别人买口罩，我其实自己不生产，结果现在不够用了之后，我靠，你当然还是先给供应给自己啊，我能说你错吗？所以中国先供应给自己嘛，然后国外没口罩，缺口罩嘛。那台湾还好，还好我们就是有国家队或什么之类的嘛，然后弄起来就还是还是还还算是够用。但是就是也是要跟人家要做国家队，也要先跟别人要做那个机做口罩的机器嘛。那一样也是他们国自己先优先的、啊。所以这次其实疫情发生之后，让很多人开始反思说，这个所谓吹了十几年的全球化，真的是对的吗？真的是好的吗？真正发生事情的时候，还不是大家先顾自己人？这是很正常的事情。所以这个自由化其实本来就有一定的，就是每一个理论跟每个基础都有一些问题，不一定是完全是对的。那可是自由派就是支持福贸，就是那哦，福贸其实就是其实就是哦，我刚刚我我觉得好像开题目开的太大了。总之就是目标是要消除全世界所有国家之间所有的关税贸易的障碍。那在这个完成之前呢，就会各国家之间先签订。独立就是 A 国跟 B 国之间先自己独立先弄一个，我们两个之间先不要关税或先减免关税，这就是理论上是所谓的，呃，就是为了最终是要全部人都消除，所以这是被视为是在 WTO 的的这个架构之下的产物。那像什么北美自由贸易协议就是这样子然后就是美国跟加拿大之间的自己的协议，然后什么 FAE 什么之类的，反正他就有在签然后美国跟日本有。跟日本也有签，那这东西就是，其实说是说是最后是为了要有关税优惠，但老实说已经变成某种是各国之间的某种谈判筹码或角或是那种政治角力政治筹码了。毕竟说我给你签这个，就是其实就是给你所谓让利，好，所以这那时候台湾跟中国双方就比较像是这样子。那了解这件事情之后呢，你就很难去去去说这就是服贸就真实是单纯的一个所谓自由贸易的。的的产物的结果的目标，那台湾人当然会担心说这是中国的一些阴谋或者什么巴拉巴拉之类。但老实说啊，老实说，我那时候我也没有很挺这件事，就是我觉得你要签也可以签啊，不签也可以签。我其实我真的我不是很 care。那你不签一定有些后果，那签了有些好处，不签有一些好处，就是就是这样。我觉得这东西就是我我觉得我没有资格去说一定是要或一定是不要，因为对我来说，我研究过后之后，我是觉得没有我没有办法判断。就是很多事情都是这样，就是其实我觉得大家不用一定都觉得，就你不用每次都选边站啦，然后你也不用逢什么弊怎么样了。就是我觉得这是一个放弃思考的做法。就是如果你逢什么就闭怎么样，代表说你那东西已经归纳了很久，你觉得这样一定是对的，有非常非常高，那个九成九几率这样是对，你才你才可以逢怎么样，就是弱批则批，或是易、e、服怎样 Len 怎样，你把那程式写好了，你如果可以这样，代表你那那对这个做法有百分之百的把握。但大部分事情我都接你重新思考过一遍啊、哦，千万不要这样。那范奇斐的那篇文章呢？里面有个最大，我觉得他最大的问题就是，他说，呃，还有人说我不是反福茂，我是反黑箱、反程序不正义。我想请大家去好好回想一下，那一个高度发展的民主国家，不对，是哪一个？靠，你这个不选字，我觉得很烦。哪一个高度发展的民主国家没有黑箱作业？所有的监督要求透明的制度？都是为了他，让他少黑一点。这一次的福帽，以我来看不算太黑。不是说去年六月就公布了吗？很黑吗？这个是我觉得<笑>，我觉得最有问题的一段，我最不认同的一段了、啊。然后下面一段是说，又有人说通过的过程很脏，请大家去看看民主大国的美国，每每在通过争议法案时，两党攻防有多脏。越高度发展的民主民主制度，越有脏的本事。因为经过多年发展，各种脏手段都被搬出来用过，多年超一点，脏的越来越有创意。重点是要通过，要知道，所有的政治人物都不会告诉你全貌的，他一定对挑对他有利的，能说服你的讲。呃，反正我觉得你听这段就可以看得出来他的立场。但他当时导师说啦，这是我一直，其实还是我今天要讲的重点，就是我觉得你当一个公众人物哦、喔，真的要非常小心，因为你。很明显嘛，他2014年的时候没有现在红嘛，他现在才很红的。他现在那么红，他好像是二零一八年时候回台湾，然后开始开那个节目，然后,後來又搭上了网络的风潮，所以变得更红，红出了传统电视圈，红到网络上。你这么红了以后呢，你当年的东西没有删掉，其实也上台掉的情况之下，就被大家翻出来做文章。你那他那时候写的这段话，很明显就站在很美国的立场，而且他显然是把美国当做一个民主的范例。跟你们讲，跟你们台湾这些人讲说，哎呀，美国这个民主的前辈都已经做了这样的很久，就是那样，我们玩得很熟练了、啊，然后我们还不是有这些问题，所以你们有这些问题是很正常的、啊。那这我就不太喜欢，就是很像失败主义，就觉得说，就是那种我之前讲过，对很多人喜欢觉得国外就一定比较好。那我们如果都用这种心态，就是就不会进步啊，就是你我就没有办法做比他好嘛。但事实上证明就是我们这一次在防疫就做比人家好啊，也就是我们没有傻傻的听国外那些人的讲法、啊。这就是一个很好的证明，你知道吗？所以那时候柯文哲讲过一句话，讲过一句话人很惹火我，就是那时候还在讲，好像核电还是什么工程的案件呢。他就说啊，日本人都做不好了，我们台湾就怎么可能做得好？靠，这什么话、啊？这句话就是说，那台湾工程师都不用混啦、啊，就是你只要，你只要，只要你知道国外能做出来就能做出来，台湾做不出来就说国外做出来，台湾做不出来。你这个真是很非常侮辱专业人士的一句那你，那你要，你要不要医生也要也要就说一样的想法？就你，好，你国外美国医生弄不出来，你台湾医生就不要弄了，是不是这样？你知道什么逻辑？所以我觉得这就很烂。就是我觉得台湾还是很多人就是有这种思想，就是不管你能你能力最好再好，或者职位多高，都很难避免这种用国外的思考来想，用国外的标准来作为某种标杆，或是能不能做的这种的这种呃评估。那我当然不是说国外，但国外当然有参考价值，只是说你不能一开始就这样讲嘛。讲，所以我觉得范吉粉这段话写，就是那时候就写的太满了。就是他，他，他虽然不同意，不赞同福贸，因为我我的话，我当时就是比较站在那种，就是我也是我也是反对，比较偏反对流程。就是我对那个，又刚刚前面讲，我没有办法判断那里签的好还是不好，但是，我但我觉得流程的确是有点问题，就是比较不顺。那后来不是又民进党不是也翻过一次吗？什么三分钟啊，一分赢啊，两党各有一个，反正就是啊，反正就是这样啊，你当然都容易对政治灰心了嘛。所以呃。想了半天，就是我觉得范吉斐跟凯林百灵果，这是被进攻，就是刚好而已啊。那我说“刚好而已”的意思是说，他们就是没有想啊，他们之前享受过了被呃同温层或是那些同样的同志们簇拥的那种快感，或是或是那种支持。那这些人就是很水流在州一能附州嘛，他们就是一群本来就很喜欢分裂，很喜欢。党同伐异的人，而且不喜欢在党里面找，在找细分的，就觉得这些人又才是我真正的同伙。然后那些人是已经偏离了我们道路的人，就是很像那种中恶中恶作品里面出现的那种，就是他已经不是我们的同志了，他已经做出了什么什的行为啊。然后之前说变就变，而且说老实说，我觉得他们是不可，我觉得他們我觉得他们不是故意，也不是有可以被组织起，他们是一个不断变形的群体。就是像台湾挺川普这个风潮也是突然跑出来的，在那时候四年前，那时候川普选上后，大家都觉得花的发，都觉得美国是不是要完蛋了，然后在那边看笑话。然后因为四年后，台湾习近平那个千古一帝的这个目标越来越<笑>越,來越明显，所以台湾台慢慢越,越警觉，就是还有还有发生新呃啊对，还有那个香港反香港反送中啦，然后还有什么新疆，就是就是我们这边越来越感觉到压力，跟觉得中国的入侵越来越严重，所以台湾台灣越来越。呃，挺硬党，挺绿，然后挺就是反中，所以在这种情况下才发现突，突才突然猛起升起了一股对川普的支持，不然之前大家都满都满看他笑话而已，就觉得美国是不是要完蛋啦？呃，这么多盖城墙，呵呵。呃，我这边帮大家复习一下，就是过去台湾人在嘲笑、跟嘲弄的事情，就是我们隔岸观火嘛，就是不干我们的事。所以其实这个东西突然挺穿这一股，真的是很突然跑出来的。那我想范吉飞或是百灵果一定也料料想不到了，所以，那我只能说，我觉得你去你去你去你去吸引这些，当然我讲他们也不见得是故意，他们就是他们他们就是很显然就是享受这一切，所以他们之前在在被这些人簇拥的捧得很高的时候，就是就没有想过，应该是没有想过说有有一天会因为这种事而被反扑吧？那我只能说，就是就这就是古玩厉害的地方啊，就是因为他就是。就是追一群所谓的经济选民，呃，如果这是一场选举的话，古埃的目标就是经济选民，就是一群讲利益的人，就是他们是在这边听他讲，他要赚钱的。我们我们没有我们没有要讲那些什么很高尚或者什么很理想的东西，我们就是在赚钱的。那这就是呃，这东西我觉得比较不会变质啊。那百林国安、范吉伟他们要讲这种嗯，很明显比较有立场的，他们有自己的立场来报道、来讲述一些国际新闻的时候。尤其是政治新闻的时候，你就很难免的会面临自己立场的问题。你不能就你很难就直接讲说啊、哦，我只是一个主播或我只是一个 podcaster 啊、哦，我没有以上言论不代表本台立场啊，呃，不代不代表本人立场。就就是你很难去开脱，而且你其实老实说啦，我觉得不管是台通还是百灵果，他们都很靠就是一些政治政治颜色粉去挺啦。我觉得就是这样子哦，我没有说不行，我只是说你你只要有。我我就很不喜欢，就是我我就是觉得你又做这件事，你就要有这种承担这种事的后果，就跟瓜吉一样。因为我觉得瓜吉常常有，在我看来还蛮双标的发言，就是他并不是他，我觉得我觉得他一定没有自觉，他也不是故意的他、就是，他就是他就是很很容易讲出一些跟他之前的想法互相矛盾的事情。那这就是我前面讲，就是你因为你如果认了某一件某一件事情，就是说这个就是标准，就是反不反中就是标准。或是题目内容就是标准，然后其实这件事可以化用成任何事情，就是比方说最近最红什么事情，最近最红啊，比方说像之前红呃馆长中枪，那你如果红心馆长你就是好人，不动心就是坏人啊，就要就是你可以你可以把这个公这个东西化用到任二分法，化用到这个至高原则哦、oh、，first order 啊，我把它取名叫 Star Wars 里面的 first order 好了，第一原则，你把这东西 first order 这个东西运用在任何地方。任何套用在任何事情上面，你都可以轻易地跟别人划出关系。就算你本来已经在同一群、同一个党、同一个党、同一个群体里面，都可以很快把一群人给跟你划分开来。那这是很，这很容易造成这种问题。那我觉得有时候瓜迪自己也会带一些风向啊，所以就是，就我觉得你靠这些人起来，你觉得靠这些人下去，很容易这样的。呃，对，然后所以我所以我我都我都很明哲保身，不干这种事情。我专门讲一些呃吹比啊。那虽然没有人问我，但我还是回答一下：我是不是川粉？还是我我不是我是反川粉？还是挺川普？还是还是拜登粉？还是什么？我先讲一下，我不是川粉，然后也没有反川啊。但是我觉得他很糟糕啊。那这是有原因的，因为我看一本书叫《第五风暴》，我觉得很有趣的一件事情是，我目前看到所有在讨论台湾在讨论美国这种大选的人，都没有人提这本书。我以为这本书很红。就跟我很,很多也，好像有很多次他都知道，后来发现他都不知道一样。就<笑>就我上次这个问题、啊、这本书是谁写的？写什么呢？他是 Michael Lewis 写的。Michael Lewis 是谁呢？他就是写 Money Ball 啊、哦，跟那个 The Big Short 大麦空和魔球啊、哦、这两部电影，应该很多人台湾人看过吧？就是那本书的作者，这个人超级酷，我真的超喜欢他，我真的非他他每一本书我几乎都会买，几乎都会看，超级好看，超级棒。呃，他的第一本书就是。就是超级爆、超级经典，就是老千骗局，非常好看。在讲华尔街的故事。他本他本来是一个呃就投资银行的员工，然后他做了几年之后，他就觉得看这不是我要的人生，然后就跑去辞职去写书了。然后后来写的书里面还让呃 Brad Pitt 来演他的电影。他说他说那时候 Brad Pitt 到他家的时候，就是因为他要演那个 Money Ball 的那个主角嘛，然后他就来他家。他,他说他,他说他老婆就是兴奋到快<笑>快发疯了这样子的。那反正。他这本书叫做《第五风暴》，就是在讲川普当上美国总统之后发生的事情。因为他发现，他看他的时候，他讲说，他看到呃，川普提名前德州州长 Rick Perry 担任能源部部长。啊，他心想说，哎、欸，对哦，我我我从来都不知道能源部这个部是干嘛的、欸。然后他就跑去访问了十几个政府部门，想要知道这些部门到底在做些什么事情。就他很惊讶地发现呢，农业部长很管很多业务里面并并不是在管农业。然后商业部呢，以为是在向，以为是经济部在管经济的，就其实在管其他事情。然后这个能源部也不是在搞，很多在搞其他事情。然后还有做很多你没有想到的事情，比方说，我这边透露一点点，比方他他其实有花很多，美国有花非常多的税金在。能源部底下在管控全世界核武，哦，这是在能源部底下管。我没记错的话，能源部底下管，然后不是不是国防部，所以就是其实很多部门的名字，看它的,的所谓的职职权是不同的。那我们搞不懂，请问川大人、川府搞得懂吗？他当然搞不懂，<笑>所以他就很惊讶，发现在川普当选，然后到这个交接，好像一百天的时候，问题一大堆，超级恐怖，有很多的部会。其实一直都长期的，就是他当选之后一直一直找不到人，就算他已经执政一两年之后，还是还是还是空缺，就是还是没有找人来接，所以整个部门其实整个政府机关其实被乱搞了一通，所以那本书我看完之后，我发现靠，这个人真的超恐怖，而且如果美国继续被他执政的话，美国在这个世界上的领导地位，不管是科学还是农业还是各种各方面的领导地位，都会严重的受到挑战。因为川普就是一个短视近利的人，所以他把一大堆他看不懂、他看不出来有什么即时成效的东西的预算全部砍掉。比方说科，比方说科科学研究、基础研究，因为你短期内看不出来任何的效果，你可能投了几百亿、几千亿下去，你都不知道有有什么回报。但也有可能这东西就是以后，比方说人类可以对抗癌症的这个药从里面发明发明出来，那。他就把他砍掉，因为他觉得看不出来，所以他整个政府几乎是用他那种很有些人觉榜有些觉得是商人的思维，什么什么去弄。但是你看那本书，你看完的话，你就会觉得，天哪，这个人正在乱搞，他完全都在乱搞，然后怕一大堆就是他的亲信什么人来接管，然后那些人都是不懂那些不会内容的人，就很像我常常看到某些。<咳>呃，就是民进党的咳咳的、嗯、退休官员突然跑来接咳咳某些部会首长的时候，我心裡想说，这些人除了很老之外，我实在不知道他有什么能力可以接咳咳部长。对，但是就是，嗯，对，就是这样。那<笑>总之啊，就是那本书我看完之后，我就我就才发现说，哦，我本来只我本来只是在那边看美国的笑话，比方说，哦，我要， i will b u i l d this wall and make Mexico pay for it， 哦，就是我要盖那个墙，然后让让。我要盖那个美墨的边境的墙，然后墨西哥付钱。那我只是看笑话，可是我看那看这本书看完之后，我就开始变得很同情美国人。我觉得，哇靠，这个人这么恐怖，你们竟然真的让他上了，然后这個人他在这边、個、正在乱搞，那你们然后现在还要再让他再上一次吗？很显然呢，就是大部分美国人应该也没有看这本书。